0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 14 vom Podcast Zwischendurch und heute haben wir endlich mal wieder einen weiblichen Gast bei uns. Wir freuen uns. So, herzlich willkommen zurück beim Podcast Zwischendurch. Rafi,
1: ich hole dich gleich zu Beginn mit ins Boot. Ja, vielen Dank, auch herzlich willkommen von meiner Wenigkeit hier <lacht> bei uns beim Podcast zwischendurch. Wir freuen uns, dass wir heute wieder für euch da sein dürfen, schon mit der 14. Folge von uns beiden. Die Zeit verfliegt. Richtig und wir freuen uns vor allem auch auf unsere Gäste heute und genau. sagen wir schon mal Dankeschön, dass wir euch unter dich hier besuchen dürfen. In der wunderschönen, wir können es jetzt schon direkt verraten. Hardabas-Teil, da sind wir nämlich heute für euch, unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, unterwegs. Mit der Mit. lieben Beate Diau. Wir freuen uns
0: sehr, dass es geklappt hat. Und schön, dass du uns hier besuchst, beziehungsweise wir besuchen dich. Hier, <lacht> aber du bist bei uns zu Gast im Podcast. Schön, dass du da bist. Herzlich Freut mich willkommen. Auch. Gut. Für die Leute, die dich noch nicht kennen, was ich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eigentlich nicht glaube, dass haben wir nicht, haben wir schon oft genug mit diversen Gästen <lacht> drüber gesprochen, genau. <lacht> unter anderem ja mit deinem Sohn, dem lieben Malik, was auch eine sehr sehr schöne Folge war. Also für alle, die es noch nicht gehört haben, unbedingt noch reinhören. Raffi, du darfst trotzdem gerne mal für die, die dich nicht kennen, beante, eine
1: kleine Vorstellung abgeben. Ja, also grundsätzlich, wie schon gesagt, braucht man eigentlich kaum noch viel zu deiner Person <lacht> erwähnen, aber für alle, die dich jetzt nicht so als Person kennen, du bist vor allem in Ingolstadt sehr aktiv in der Kulturszene und hast auch ja, einen guten, positiven Einfluss unter anderem durch die wunderschöne ähm, Kinder- und Jugendkunstschule hier in der Haderbastei, die du gegründet hast und außerdem ist die liebe Beate auch noch zweite Vorständin beim Berufsverband für Bildende KünstlerInnen Oberbayern Nord und Ingolstadt. Aber nicht nur das, sondern nebenbei auch noch selbst eine sehr talentierte Künstlerin mit diversen ähm, Erfolgen und Ausstellungen. Genau, das ist so das Wichtigste, was man über dich wissen muss. Und darüber Super freuen schön. wir uns ähm, heute mal genau. ein bisschen näher sprechen zu
0: dürfen. Definitiv. Gibt es da noch irgendwas, was wir hinzufügen müssten, was nee. wir vergessen haben? Nee, passt alles. Bist du <lacht> zufrieden damit? Ja, ja, klar.
1: Das ist gut. Haben wir Sehr unsere gut. Hausaufgaben gemacht?
2: Ja, ja, voll. <lacht> ich glaube auch.
1: Gut, ähm,
0: wir können ja schon mal äh, hier in die, in die Richtung ersten Talk gehen. Und ähm, die Konstellation habe ich ja mehr oder weniger schon eigentlich angerissen durch den Malik, ähm, um den Leuten vielleicht so ein bisschen die Brücke auch zwischen unseren Gästen und Gästinnen zu bauen. Aber heute geht es natürlich um deine Wenigkeit. Und. Äh, wir haben auch mit Malik natürlich über seine kulturelle Entwicklung gesprochen, wie es auch bei euch so in seiner frühen Kindheit und Jugend abgelaufen ist. Und jetzt drehen wir das Spiel natürlich einfach mal um und wollen natürlich auch wissen, weil du mit einer anderen Generation natürlich jetzt auch hier vor uns sitzt und das uns natürlich brennend interessiert, wie das denn bei dir so in der Kindheit oder Jugend war, ob du auch. Kulturell geprägt wurdest von, von deinen Eltern, von, von zu Hause oder ob du irgendwelche Jugendanlaufstellen hattest damals? Gibt es da irgendwas?
2: Also, eigentlich gab es gar nichts. <lacht> Tatsächlich. Nee, also, ich kann mich also, das Einzige, was ich mir noch erinnern kann, das war ein Zeichenkurs in der, in der Volkshochschule.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, mhm.
2: das war das Einzige. Und natürlich schon Konzerte und sowas, das, das ja, war klar. klar. Aber in, in Richtung bildende Kunst, äh, also, entweder habe ich es nicht gefunden oder ich war, oder mir war es oder ich habe mich nicht, keine Ahnung, hat mich nicht interessiert, aber es gab auch nicht so wahnsinnig viel. Also so Sachen wie Fronte oder so, da kann ich, also das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Okay. also
1: mhm. ja, Das ist krass. Ja, ich also die, die Entwicklung scheint über die letzten Jahrzehnte vor allem da sehr stark angestiegen zu sein. Wo denkst du denn, hast du den wichtigsten Einfluss her bekommen, der dich möglicherweise in die Richtung geleitet hat, in die du jetzt, oder die du jetzt gerade gekommen bist und wo du jetzt gerade bist
2: also gut ich meine wenn man die schulzeit betrachtet war ich eher so der unkonzentriertere typ <lacht> und eigentlich die einzigen guten schulfächer das war kunst und das hat mir immer total viel spaß gemacht und mein mhm. zimmer war mehr werkstatt wie ein zimmer mit äh, da wurde styropor gesägt und marionetten gebaut und alles mögliche Also Es hat mir schon immer spaß gemacht mhm. und äh, ja, eigentlich nach dem … Genau, und ich war erst am Katharinen, bin aber dann nach der 11. gewechselt auf die Vossgestaltung mhm. und in Augsburg. Und da wollte ich eigentlich in die Richtung äh, Kommunikationsdesign gehen. Okay. Und irgendwann habe ich aber dann gedacht, eigentlich möchte ich nicht den ganzen Tag am Computer sitzen. Ich meine, die Computer damals waren ja auch noch ein bisschen ja. anders <lacht> wie heute. Ja. Und äh, wollte eigentlich was mit den Händen machen. Also irgendwie, mhm. ja, einfach was mit den Händen. Genau.
1: Und wieso Augsburg? Gab es da einen speziellen Auslöser für die Entscheidung?
2: Nee, eigentlich hm. nicht. Also ich habe mir den Augsburg beworben
1: mhm.
2: und… Ja, war dann dort da zwei Jahre lang.
1: Okay. Ja, in Ingolstadt gab es zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch keine Foss, nehme ich an, oder? Das ist auch eher neu, oder? Das weiß ich jetzt auch ja. gar nicht. Das weiß ich aber, auch. Ich wollt, Boah, ich,
2: aber ich wollte unbedingt Gestaltung machen. Okay. Also Und das war schon... Das gab es
0: hier dann wahrscheinlich einfach Also gibt es ja auch
2: immer ja, noch
1: nicht. Wollte ich gerade sagen, gibt es das eben. heute wahrscheinlich auch nicht. Stimmt. Nicht.
2: Leider.
0: Und äh, Musik, hat das für dich damals irgendwie eine Rolle gespielt? Hast du ein Instrument äh, gespielt? Ich
2: habe mit 18 Saxophon angefangen, mhm. Mhm. bin aber dann... Äh, als ich dann die ersten Wohnungen hatte, dann war es mit dem Saxophon, dachte, das ist schwierig mit Lügen. Ja, richtig. Und äh, ich hätte jetzt da immer einen recht hohen Anspruch gehabt, wie ich spielen An müsste. Äh, genau. Und äh, Mai, das ist dann irgendwann, nach ein paar Jahren, ist es ein bisschen eingeschlafen. Mhm. Weil wir, also diese Richtung bildende Kunst ist ja auch aufwendig.
1: Mhm.
2: Und dann bin ich mehr in die Richtung gegangen. Ja, das Aber ich war schon immer fahren. ein sehr aktiver Zuhörer.
0: <lacht> okay. Braucht man auch. Macht ja, uh, Konzerte aus. Ja, voll. Also sowas wie die hadebass wie wir jetzt heute alle glücklich sind, dass es sie gibt, gab es also damals eigentlich in der Form. Sowas in der Art, irgendwie im entferntesten, gab es wahrscheinlich
1: nicht.
2: Also wie gesagt, ich möchte jetzt da keinen irgendwie, der damals sagt, oh, aber uns gab es doch. <lacht> also ich wusste, ich okay, wusste es nicht. Du nicht nee, davon, also dass es sowas, okay.
1: nee. Und wie seid ihr damals auf Veranstaltungen oder Projekte aufmerksam geworden? Hat sich das so im Freundeskreis rumgesprochen?
0: Werden Sie zum Beispiel irgendwelche Konzerte genau
1: oder so?
2: Ähm, ja, eigentlich mehr so, mehr so rumgesprochen, mm. und telefoniert. Ja, hat <lacht> ja. man das da noch? Da, damals hat man telefoniert. Hat man das da schon? Mit Wählscheibe. Oh,
0: Schnülltelefon.
2: <lacht> genau, im Gang festgemacht.
1: War das vielleicht deswegen auch dein Ziel, mit der Gründung der Kinder- und Jugendkunstschule beziehungsweise der Harderbastei, da so einen Ort zu schaffen, ein Zentrum für ähm, kulturbegeisterte Kinder, Jugendliche, Erwachsene, wie auch immer, um da was in Ingolstadt auf die Beine zu stellen, das es vorher nicht gab?
2: Also von Anfang an war das bestimmt nicht das Ziel, weil, also ich habe eine Kollegin, es gab diese, äh, da war da Malik gerade in der ersten Klasse, glaube ich, und da gab es die also Kunstschule Meiling vom René Chacon, und da war die Helga Dick, mhm. und die hat da schon Kinderkurse gegeben, und äh, die hatte zu viele Kinder und hat eben gefragt, ob mhm. ich ihr aushelfen könnte, und so bin ich eigentlich dazu gekommen, weil ich habe, eigentlich wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, mm. irgendwie Kurse zu geben. Mm. <lacht> und äh, dann habe ich eben die Garage bei uns zu Hause, mit dem, der Papa hat es mal ausgebaut quasi. <lacht> und der erste Kurs waren dann zehn Kinder aus Maliks Klasse. Also okay. so haben wir gestartet. Aber nicht wenig. Eben.
0: Ja, ja, voll. Und dann hast du Blut geleckt und dachtest dir, jetzt muss ich es weitermachen.
2: Genau, also… Es hat total Spaß gemacht und es sind dann immer mehr Kurse geworden und dann äh, 2011 war das, da wurde ich dann von der Stadt gefragt, da war dann so eine, so eine Herr-der-Ringe-Lesung, mhm. die lief drei Tage und Nächte, wurden die ganzen drei Bände ohne Pause vorgelesen von Ingolstädtern.
0: Ah, okay. Cool aber eigentlich. Ja, voll. Gute Idee. Das hätte ich mir auch gerne angeschaut. <lacht> Oder mitgelesen. Oder
1: ja, ja.
2: genau. Und da haben sie mich gefragt, ob ich vielleicht mit Jugendlichen so Herr-der-Ringe-Figuren bauen könnte. Mhm. Und da, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch gar keine Jugendlichen. Mhm. Und äh, in der Garage war das viel zu eng. Mhm. Und dann habe ich halt so einen Leerstand gesucht, wo ich irgendwie… Ähm, weil wir, wir haben dann gesagt, okay, Herr-der-Ringe-Figuren-Nachbarn ist doof, weil das kriegt man nie so hin wie im Film. Ja, klar. Und das ist jetzt auch kein besonderes Erfolgserlebnis, wenn man da bastelt mhm. und dann schaut es irgendwie… Und dann haben wir es halt mehr auf diese fantasy ähm, Thematik bezogen, also gut und böse. Mhm. Und haben dann eben da die ganze Harabastei, haben wir 40 Stühle gebaut mit Drachen und abgehackten Trollfüßen oh. und mit Blumen, Stühle mit Blumen. Und die Zuschauer waren oder die Zuhörer in dem Fall, die waren dann auf diesen Stühlen gesessen. Ah cool. Mhm. Gibt's also die Stühle noch? Irgendwo? Wollte ich auch gerade fragen. Ja. <lacht> also ein paar, wir haben dann eine Versteigerung gemacht mhm. am Schluss. Und ein paar gibt es noch irgendwo, aber wie gesagt, das war sehr platzaufwendig. Also okay. wenn ich hier alles aufheben würde, ja, was wir produzieren, das
1: dann… Da war mein großes Lager. Ja, eben. <lacht> was denkst du, müsste jetzt aktuell, wenn wir schon über die positive Entwicklung im Bereich der Kultur sprechen, geschehen, dass man noch mehr Menschen die Wichtigkeit und Notwendigkeit eines möglichst vielfältigen Kulturleben gerade in der Stadt… Gerade jungen Menschen, würde Gerade ich jungen Menschen, sagen. ja genau. Und auch darauf aufmerksam macht, dass man, ähm, was müsste geschehen, um es ihnen klar zu machen, dass es wichtig und notwendig ist?
2: Also, was ich ganz wichtig finde und was eigentlich eine ganz negative Entwicklung der letzten Jahre oder Jahrzehnte ist, dass einfach Kunst und Kultur an Schulen einfach immer mehr abnimmt und die ganzen MINT-Fächer so in den Vordergrund treten. Ja. Weil es gibt ja tausende von Studien, wie wichtig das ist. Weil, wenn ich jetzt sage, okay, Kreativität, das ist ja ein Prozess, den, den kann man lernen und am besten mit irgendwas, was Spaß macht. Und das ist halt einfach, ich habe eine Idee, dann überlege ich, wie setze ich das um, was brauche ich dazu und dann mhm. setze ich es um und dann habe ich das Ergebnis. Und das kann ich ja eigentlich in allen Lebenslagen brau brauchen. Total. Und äh, das wäre halt so wichtig, dass an Schulen mehr gäbe. Also es wäre super eigentlich.
1: Seid ihr an Schulen unterwegs mit der Kinder- und Jugendkunstschule selbst? Gibt es da irgendwelche Projekte zusammen, ähm, Arbeit
2: also ich war am Anfang bei Künstlern an die Schulen auch mhm, mal, bei, okay. mhm. bei Schulprojekten dabei, aber habe mich dann doch mehr auf hier konzentriert, okay. weil es natürlich zum Arbeiten viel angenehmer ist, weil ja. hier kann man <lacht> Farben auf den Boden schütten, hier kann man Dreck machen und im Klassenzimmer ist halt ist nicht so immer ein, schön zu arbeiten wie, genau. wie in, so einer, in so einem Ambiente, sagen wir mal. Mhm. Genau. Stimmt, ja.
0: Wie hast du das selbst wahrgenommen, Raffi, in der Schule? Würdest du auch sagen, das gab zu wenig an äh, Kunst und Kultur, also ich glaube, der Unterschied ist nochmal, wir waren halt auf dem genau. musischen Gymnasium Eben, also und da liegt halt schon auch der Augenmerk, das Augenmerk dann auf der Musik, aber zum Beispiel der Kunstunterricht war jetzt für mich persönlich nie so interessant, dass ich mich da wirklich gerne hätte vertiefen wollen weiter. Ja, also es ist
1: irgendwie auch allgemein schulisch, weil es auch einfach ein, mehr oder weniger der Sinn von Schule vielleicht ist, so ein wissenschaftlicher Ansatz. Also man kann sich nicht jetzt persönlich frei ausleben, weil man auch immer schauen muss, man hat jetzt ein vorgegebenes Zeitlimit und man muss die und die Kriterien erfüllen. Also diese kreative Entwicklung, was Beate gerade angesprochen hat, dass einem für andere Lebenssituationen auch weiterhelfen kann, kann man vielleicht im Schulunterricht gar nicht so weit machen, deswegen würde ich mich da auch anschließen. Ähm, auch in Musik jetzt also praktischer Musikunterricht, praktischer Musikunterricht am Instrument, fand ich ehrlich gesagt auch bei uns in der Schule extrem gut. Ja, Aber wenn man einem, nicht den Druck gehabt hätte, <lacht> dass man vorspielen muss. Ja gut, das kommt dann halt dazu. Aber auf der anderen Seite, vielleicht
0: kommt dann auch zu wenig Motivation, wenn man nicht auf eine Note hinarbeitet. Keine Natürlich, Ahnung, zumindest ja. war es bei mir so. Mhm. Aber naja.
2: Aber es gibt ja auch noch mehr Eigenschaften, die die einen sind gut im Organisieren, die kommen man brauchen. Voll. Also genau. es gibt viele Dinge, die... Äh, an, bei Kindern und Jugendlichen, wo man viel mehr auf, auf die Fähigkeiten eingehen ja. könnte, ja. weil äh, nur dann sind sie ja irgendwann mal irgendwo gut, wenn man genau. das fördert. Ja, ja,
1: klar. Und wir haben es schon oft genug angesprochen, für ein gutes, vielfältiges Kulturleben ist eben auch dieses Organisationstalent extrem wichtig ja. und Voll. wichtig, dass es Leute wie dich auch gibt, die… Ähm, Leute, Projekte auf ja, die Beine genau. stellen und
0: Leuten auch unter die Arme greifen Genau, wenn es darum geht, irgendwas zu organisieren irgendeine Veranstaltung
1: auf die Beine zu stellen genau, was würdest du aktuell sagen, macht so diese Ingolstädter Kulturszene speziell gerade auch? wie aus? ist
0: dein Blick so auf die Ingolstädter ja. Kulturszene ist es positiv oder was sagst du könnte, könnte noch irgendwas <lacht> fehlen
2: also es ist eigentlich sehr positiv, mhm. weil ich ja das einfach schon über einen längeren Zeitraum mitverfolgen kann ja. und da hat sich wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren und auch untereinander, die Kulturschaffenden selber sind mega gut vernetzt total. und arbeiten auch total gern zusammen und also da hat sich sehr viel getan, also muss man echt sagen…
0: Aber ist das eine Entwicklung, die erst in den letzten paar Jahren so krass aufgekommen ist, weil du ja, wie du sagst, du weißt bist schon länger dabei. Ist das jetzt so ein Ding, was in den letzten Jahren vor allem die Generation rund um Max, Malik und die, die ganze Generation?
2: Also sagen wir mal, auch die, die schon vorher auch so Leute wie der Jordan, Markus mhm. oder äh, die Paula Gendrisch vom Theater, ich meine, die ist jetzt mhm. noch nicht so lange da, aber da war schon immer auch äh, Zusammenarbeit da und Kontakt, also man hat schon Leute gefunden, mit denen man irgendwas machen konnte. Mhm. Aber natürlich die ganz Jungen, jetzt eure Generation, ist, die sind ja auch super, super cool ja, ja. vernetzt. Also
0: Total. Also, wir bezeichnen das ja immer als eine Big genau. Family. Ja. Genau. Und jeder ist willkommen, auch wenn ja. du noch nicht Teil der Family bist. Aber dieses Grundgerüst steht halt irgendwie schon. Und ja. für jeden ist trotzdem noch Platz da, was wir sehr, sehr schön finden hier an der Kulturszene. Aber ja. trotzdem muss man, glaube ich, kann man, glaube ich, bei jeder Kulturszene sagen, dass noch nicht
1: das Maximum erreicht ja. ist. und
0: Es also geht immer mehr. Eh voll.
1: <lacht> genau, man kann nur hoffen, dass diese positive Entwicklung jetzt über die letzten Einfach Jahre weitergeht. auch anhält und, und dann... auch ähm, hoffentlich gefördert wird
0: von Stadt und allen, die ja. daran beteiligt sind. Würde, also ja. würde ich mir auf
1: jeden Fall sehr wünschen. Ja, definitiv. Wenn wir noch so ein bisschen auf deine Schulzeit schauen, gab es vielleicht da schon Vorbilder, die du hattest, in, möglicherweise auch in der Kunst? die du vielleicht von ihrer Art her gut fandest und gerne ausprobieren wolltest, was sie machen?
2: Also, also mehr wie die, also Malerei war gar nicht so mein, mein, mhm. äh, äh, ja, mein bevorzugtes, äh, also mir, mir haben schon immer Bildhauereien gefallen, mhm. oh, also das ja. Dreidimensionale, mhm. das war eher meins. Mhm. Aber jetzt so richtige Vorbilder, das ist schon so lange her. Ja. Ach komm. Nee, aber ich bin, eh, bin eher so der Gegenwartstyp. Mhm. Also ganz viel aus der Vergangenheit, das ist mir, ach, das vergesse ich dann immer, aber ich bin mehr so in der Gegenwart unterwegs. Okay, okay,
0: okay. uns. Also das war dann schon so dein Lieblingsstil von damals eher so dieses, wie du gesagt hast, dreidimensional. dreidimensional. ja, auf alle Fälle,
2: okay. ja.
1: Bist du da mehr so der realistische Typ oder so abstrakte
2: eigentlich beides. Also beides. es gibt ganz coole realistische Sachen und auch abstrakte Sachen. Ich meine, es geht ja wahrscheinlich euch auch so, man schaut irgendwas an und entweder packt es ein oder, Richtig, oder ja. nicht. Also ja. entweder man hat, man geht, wie man in der Musik sagt, in Resonanz oder nicht.
1: Genau, also das kann ich wirklich so, so tatsächlich genau auch sagen, weil es ist jetzt persönlich, wenn ich Bilder sehe, wenn ich Kunstwerke, Bildhauereien sehe, ist nicht, dass ich jetzt einen besonderen Stil vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm, speziell bevorzuge, wenn es einfach was hat, dann ja. spricht es auch einen an. Ja. Ist in der Musik dasselbe. Haben wir auch ja in der Folge
0: mit Miguel besprochen, genau. dass es gar nicht so wichtig ist, sich auf irgendwas festzulegen, ja. sondern wenn man irgendwas gerne transportieren würde über seine Kunst, dann ist es total, dann ist ja da überhaupt gar keine Definition wichtig, in welches Raster das jetzt reinfällt. Ja. Genau, das macht ja auch umfassendes Interesse aus für Kultur. Total. Wir sind auch über deine Holzfiguren natürlich gestolpert und beziehungsweise viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden die vielleicht auch kennen. Ansonsten schaut gerne mal auf der Website von der Beate vorbei. Das ist beate-deau.de. Könnt ihr so oder so gerne mal vorbeischauen. Ja, definitiv. Gibt es auf jeden Fall immer wieder, immer wieder Schmuckstücke, die man sich da mal <lacht> angucken kann. Und der auch, Link ist man, in der Bio. Genau, man bleibt gleich auch mal ein bisschen up to date. Und wie hat es angefangen? Wie, wie, hast du, wie ist die Idee dazu gekommen, die zu machen?
2: Ähm, also wie gesagt, nach der habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt gehe ich äh, auf die Akademie und studiere Bildhauerei. Und wie gesagt, damals gab es ja noch kein Internet. <lacht> also sogar komisch für mich, wenn ich das mittlerweile sagen muss. Mhm. Und äh, ich wusste nur, für Bildhauerei braucht man mindestens neun Monate Praktikum. In, okay. in, in der Richtung Bildhauerei, das sind dann bei mir zwei Jahre geworden, also ich war dann über ein Jahr beim Hauser Ludwig, beim Steinbildhauer, mhm. dann war ich in der Schreinerei und ach, alles mögliche habe ich gemacht, Theater, Bühnenbild, also wirklich zwei Jahre Praktikum gemacht und bin dann aber abgelehnt worden, okay. also im Nachhinein weiß ich auch warum, wenn ich jetzt überlege, was für eine Mappe ich da abgegeben mhm. habe,
1: <lacht>
2: und ähm, und in, in diesen zwei Jahren habe ich erst einmal mitgekriegt, dass es eine Berufsfachschule für Holzbildhauerei gibt, weil das okay. weiß man ja eigentlich so im Normalfall gar nicht. Nö. Und äh, da habe ich mich dann in München beworben und die habe ich dann drei Jahre lang gemacht.
0: Ah, okay. Und so kam dann die, die genau. Idee dazu auf. Okay. Und
2: wie, also beim Steinbilder, also Stein ist wahnsinnig schwer und wahnsinnig ja. staubig. Also da bist halt jedes Mal, wenn es heimkommst, so richtig…
0: Das ist ja voll der Kraftakt, oder?
2: Ja, du kannst halt nicht, wenn du es, wenn es jetzt irgendwo arbeitest, du kannst es nicht schnell mal umdrehen und auf mhm, der anderen m -m. Seite weitermachen, genau. Da musst du dann wieder mit, mit Kran und oh, Seilwinde ja. und, okay. und Holz ist einfach, viel, also mir gefällt Holz, ist einfach ein wärmeres Material, mhm. also es ist nicht unbedingt weicher, weil ich gern so mit, mit Hartholz gearbeitet mhm. habe, Kirsche und Birne, also es ist auch mega hart,
1: sehr schön dann ja. auch.
2: aber eben, mhm. die, also Holz ist mir schon lieber wie, wie Stein. Okay.
1: Würde ich mich
0: anschließen. Ja. <lacht> ich glaube, ich wäre zwar für beides ein bisschen ungeeignet. Ja, das also da würde ich mich gar nicht in,
1: in den Ring werfen bei solchen Sachen. Ähm, wie kommt man ans Material selbst? Stimmt.
2: Jetzt ans Holz selber? Weil genau. Es gibt Holzhändler, mhm. also nicht unbedingt hier. Mhm. Und äh, dann bin ich auch beliefert worden von allen, mhm. die irgendwelche Obstbäume abgeschnitten ja. haben.
0: Du, wir haben da noch was übrig. Ja, ja, Magst du nicht eine Figur genau. draus machen?
2: Kannst du die nicht holen? <lacht> Aber das kommt halt auch wieder ganz drauf an, weil wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche äh, Figuren machst, die, die, wo du eine genaue Vorstellung hast, wie die ausschauen sollen, dann musst du es eigentlich verleimen. Mhm. Weil bei, dem, bei den Baumstämmen ist es halt so, dass die einfach dann zur Mitte hin immer einreißen. Es mhm. kann auch ganz reizvoll sein, wenn man, wenn man das mit einbaut. Also ich habe jetzt Figuren aus Holzstämmen gemacht oder eben aus Leimholz. Und das musst du halt dann beim Schreiner machen lassen. Also das ist mhm. richtig... Mhm. So richtige Vierkanthölzer mhm. schneiden und alles verleimen, genau.
1: Okay. Auch nicht ganz leicht, Muss nee. man an der Stelle definitiv sagen.
0: Vielleicht, wir können ja schon mal ein bisschen Werbung machen, das äh, bei dir fängt ja in zwei Wochen deine neue Ausstellung an, mhm. am 10. Juli. Wann war denn deine erste Ausstellung? Weißt du das noch?
2: Ähm, jetzt muss ich gleich mal erst, erst ja jetzt lassen wir mal überlegen, da bin ich gerade aus also Italien gekommen. Das war im Bürgerhaus hinten drin. Mhm. Äh, wann waren das? <lacht>
0: Überfragt. Ja, ja, total.
2: 98?
0: Uh, okay. Also, irgendwie also
1: mittlerweile auf jeden Fall Vollprofi. <lacht> <lacht> okay, du hast es gerade schon gesagt, Italien, mhm. das ist vielleicht auch ein Thema, auf das wir kurz eingehen können. Da warst du in einem Künstlerkollektiv. Genau.
2: Also das war so, ich wollte, ich habe dann, also ein nach nach dieser Holzbildhauer-Ausbildung wollte ich eigentlich nach Tansania mhm. und habe da damals über äh, jetzt eine Weltladen, dritte Weltladen mhm. hieß er, damals Kontakt aufgenommen zu so einem Pater mhm. und der hat halt mit äh, Jugendlichen so, so Masken geschnitzt, damit die das halt, damit die damit ihren Lebensunterhalt verdienen können. Und es war damals wirklich nur mit äh, Luftpostpapier, mhm. hast er ja dann immer auf die Antwort mal zwei Monate oder drei ja. gewartet so ungefähr ja. und ähm, der war aber schon über 70 und okay. ich glaube, der ist dann einfach verstorben mhm. und dann musste ich schnell irgendwie umplanen, weil ich wollte unbedingt weg mhm. und äh, habe dann über die Handwerkskammer ein Stipendium bekommen in
0: Florenz. Oh, uh, sehr schön.
2: Eigentlich für ein halbes Jahr.
0: Hm? Und wie lange warst du dann da schlussendlich?
2: Zwei Jahre. Ich bin dann doch hängen geblieben.
0: Ja. <lacht> man kann es nicht verübeln,
1: also Florenz. Ja, ah, ist voll, voll also ich habe es geliebt. Das glaube ich. Das glaube ich. Und da habt ihr dann auf welche Kunst euch konzentriert? Oder wie muss man sich das allgemein vorstellen? Wie arbeitet man da in so einem Künstlerkollektiv?
2: Also, ich hatte halt da so, das war also das war ja ein Glücksgriff, das war so ein uraltes Kloster mhm. mitten in der Stadt, also nicht auf der Domseite, sondern auf der cooleren Seite, <lacht> auf der anderen. <lacht> Das war halt ganz früher das äh, Viertel für der Handwerker und Prostituierten, mhm. Mhm. Und, also San Frediano heißt es. Okay. Und da war so ein uraltes Kloster mit so einem riesen verwilderten Innenhof und da waren außenrum ganz viele Handwerker und äh, Künstler. Da hat jeder so seine kleine Werkstatt mhm. gehabt und da konnte ich dann eben bei dem Künstlerkollektiv ich dann eben so ein kleines Zimmer bekommen und konnte da drin einfach einen ganzen Tag arbeiten. Also ich konnte, ich habe voll produziert eine ja, Skulptur nach ja. der anderen. Also war Schöne cool und bin auch. natürlich auch ordentlich weggegangen.
1: Ja, mhm. der gehört dazu.
2: Ist ja in Florenz ganz schön. Ja.
0: ja, definitiv. Hast du noch Kontakt zu den Leuten aus dem Künstlerkollektiv?
2: Also ich habe mal äh, ähm, einen, also einen von den Handwerkern habe ich nochmal besucht, aber mhm. eigentlich, das mhm. ist auch schon wieder ja. so lange. Ja, her.
1: dass sich alles so ein bisschen im genau. Sande verläuft. Ja, klar. Das ist nun mal so. Ja, bei uns fängt es jetzt auch langsam an. Ja, <lacht> ja, richtig. Jeder geht in eine andere Richtung. Ja. ja
2: man, hat, man trifft Leute und dann ja. trifft Wegen. man wieder andere. Und genau.
0: Und dann geraten die anderen leider Gottes aber schnell wieder in Vergessenheit irgendwie und dann verläuft es. Ja, ist
2: wie so ein so. Netzwerk. Ja. Mal dahin, dann triffst wieder die. Aber es ist ja auch gut so.
1: Definitiv. Richtig. Und wir haben ja noch uns. Ja, <lacht> haben wir haben ja noch uns.
0: <lacht> Sehr schön. Sollen wir kurz einen Break mit Spielen machen? Ich weiß nicht, ob du Bescheid weißt, aber wir haben ja immer zwei Spiele parat in jeder Folge. <lacht> und so auch bei dir. Welche Spiele haben wir denn heute, Rafi?
1: Also wir haben uns heute für dich ganz speziell unsere drei Dinge zu ausgesucht. Also du kriegst von uns
0: quasi einen Satz gegeben und du musst dazu einfach drei Dinge sagen, die dir gerade spontan dazu einfallen. Das geht, das ist super. Das geil.
1: ist das kein Problem. Und dann Sätze beenden.
0: Haben das wir ist, auch mit Malik gemacht. Das ist, die das ist die Lieblingskategorie bei allen. Ja. Einfach den Satz beenden, den wir vorgeben. Okay, aber wir fangen an mit äh, den drei Dingen, oder? Genau.
1: Und ich nehme mir dann gleich mal den, unseren ersten Satz. Und ja. zwar nenne doch mal bitte die drei Begriffe, die dir zuerst einfallen, wenn du an Kunst denkst.
2: Musik? Also komischerweise als erstes.
0: Das
1: ist überraschend jetzt.
2: Ähm ja, eben Kunst im bildende Kunst mhm. und äh, Selbstverwirklichung.
0: Oh, das ist sehr gut. Das würde ich auch so nehmen. Dann drei Dinge, die auf keinen Fall in der Politik fehlen dürfen.
2: Ähm, ja, ordentlich Unterstützung für Kunst und Kultur. Ja,
0: wichtig. <lacht> Hätte ich gedacht, ja. Aber stimmt.
2: Ähm, ganz wichtig auch soziale, mhm. also dass, äh, einfach soziale Gerechtigkeit. Und natürlich, äh, ja, Vielfältigkeit.
1: Sehr gut. Ja. Genau darauf wollte ich hinaus. Da schließen wir uns an. <lacht> ja. Next one. Genau. Und dann mal drei Dinge, die in deinem Atelier nicht fehlen dürfen. Werkzeug. <lacht> jeglicher Art.
2: Jeglicher Art. <lacht> ähm, eine Druckerpresse.
1: Mhm. Wie wir sie auch neben uns haben. Genau. genau. Mein Schmuckstück.
2: <lacht> Und... Ähm, Viele Menschen, die Lust haben, mitzumachen.
1: Sehr gut. Ja.
0: Dann nenne doch mal drei deiner Lieblingsbands, weil wir haben nämlich mit Malik auch drüber gesprochen, dass du gerne auch mal Musik über den Malik kennenlernst. Gibt es da was, was jetzt in deine Top 3 fallen würde, dass du vielleicht auch über den Malik kennengelernt hast?
2: Ja, da gibt es natürlich Schnittmengen, wie mhm. zum Beispiel Mama Hands oder Pingo.
0: Genau, genau.
1: genau,
2: also die auf alle Fälle. Und ähm, boah, es gibt so viele coole Sachen. Ähm, Abishai Cohen, okay. also schon mehr diese Jazz-Ecke. Mhm. Ja. Okay. Also ich bin da sehr geprägt. Ich bin ja, glaube ich, seit 25 Jahren arbeite ich an den jazz -Tagen.
0: Mhm. Genau, da wären wir auch gleich noch ja. dazu gekommen. Ich habe ja lustigerweise meine Seminararbeit in der Schule über die Jazz-Tage geschrieben. Echt? Ja, Genau. Experte. Äh, ich bin jetzt, Experte. Jetzt natürlich. steigen die Erwartungen. Ja leider, noch, <lacht> leider noch, bevor der Malik den dls gewonnen hat. Sonst hätte ich ihn gerne aufgenommen in meiner Arbeit, aber ein Jahr zu früh dran gewesen. Ja, ist schon eine Zeit. Naja, ein Jahr,
1: haben wir noch eins. Ja, ähm, mal ganz abgesehen von der Harderbastei, genau. die drei Lieblingsorte in Ingolstadt. Für dich.
2: Also seit, eben seit ich einen Hund habe, ein Sucheringer Wald, den finde oh, ich ja. total schön.
1: Mhm.
0: Sehr schön.
2: Ähm, Boah, ein Paradeplatz finde ich eigentlich den schönsten mhm. Platz so von ja. und jetzt muss ich gleich überlegen.
1: Weil es so viel gibt oder so wenige? Nee, nee, also
2: ich finde schon, ich gehe auch wahnsinnig, ich finde auch die Glassie total schön mhm. und ganz wichtig, dass da ja. so ein Ring außen rum ja. gibt. Also es gibt schön, viele schöne Plätze ja. eigentlich.
1: Ja, also voll vor allem die Naturplätze in Ingolstadt, da ist es schon noch anders als in vergleichbaren Städten, würde ich behaupten, dass schon noch Natur einigermaßen ja, berücksichtigt wird. aber es könnte auch vielleicht. noch tatsächlich mehr sein, ja, finde ich. Ja. Also es dürfte schon mehr, ich, dürfte. ich
2: meine in München hast du ja auch den Riesen, gegen riesigen englischen Garten, mhm. das ist ja auch cool. Also, Der zwar
0: aktuell so überfüllt ist, dass ja. man nur noch Staub ja.
1: sieht. Ja, und Müll. Ich und Müllprobleme. Ist ja, ist Aber so an ja.
0: sich natürlich das ist das wunderschön. Ja. ja. Das ja. ist super. Gut.
1: Eins haben wir noch.
0: Genau. Drei Dinge, die du für eine Bereicherung des Kulturbetriebs hältst.
2: Äh, die es aktuell schon gibt oder die es geben ist, könnte?
0: Das ist ganz, dir ganz freigestellt. Ja.
2: Äh, ich fände. Äh, eine Halle 8 gut, ja. wo man sagt, ja. okay, also ich sehe es ja hier, dass man einfach so, so Orte braucht, wo sich äh, Leute treffen können, wo man Kontakte knüpfen kann, wo man auch kleine Konzerte machen kann. Ja. Also einfach so Netzwerkorte, das finde mhm. ich super. Also in, in allen Richtungen, wie es es ja eben auch schon auch gibt, jetzt auch mit der Fronte oder so. Ja. Und was wäre noch cool? Ja, viel mehr so kleine Theater und kleine... Genau, Kulturorte, die so, ja, so unkonventionell sind, ja. einfach
1: mhm. mehr so … Allgemein Bühnen auch. Also es gibt in Ingolstadt verhältnismäßig wenig kleine Bühnen. Das ja. hat man jetzt ja. vor allem im, Musik, im Musikbusiness sozusagen das Problem, dass wenn man wirklich ein Konzert aufziehen will, dann bleibt einem nicht viel Auswahl. Und der Festsaal ist vor allem für viele Orchester halt einfach nicht rentabel, vom, vom Miete. von der Miete ja. her. Und es gibt wenig kleine Bühnen, wo man Konzerte spielen kann, wo man auch Theaterstücke kleine aufführen ja. könnte oder auch ja einfach zum Netzwerken, wie ja. gesagt. Da könnte noch viel passieren.
2: Auch kleine Galerien. Also es gibt genau. auch für junge Leute ja. total wenig Plätze ja. oder ich weiß gar nicht, einfach vielleicht in Cafés oder so, mhm. wo mhm. man einfach mal so das erste Mal sich an Ausstellungen wagt. Ja. Also auch für die Großen. Ich meine, es gibt hier die, die Galerie, die wird aber eben vom BBK betrieben. Mhm. Mhm. Und dann gibt es einen Kunstverein, aber das ist ja auch nichts für, für also für, da fällt mir eigentlich nur immer äh, die Bürgerhaus ein. Das ist ja. die einzige, die noch weiß, wo man irgendwie ausstellen kann. Stimmt, ja. Also Wer da könnte es schon mehr
0: geben. Wüsste ich sonst auch nichts Ja, dann vielleicht in naher Zukunft. Ja, wäre <lacht> das wär definitiv auf jeden Fall eine Bereicherung. Das zweite Spiel, schon angekündigt, Sätze beenden. Also wir geben dir einen Satz <lacht> vor und dann heißt es Punkt, Punkt, Punkt und dann legst du los. Ich fange mal an. Kreativität bei jungen Menschen fördern ist wichtig, weil?
2: Weil das einen total positiven Einfluss aufs weitere Leben hat.
0: Mhm. Ja.
1: Sehr gut. In Mit jeglicher jegliche so. Hinsicht. Nehmen wir. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> <lacht> Sich künstlerisch auszuleben ist mir wichtig, weil?
2: Äh, weil ich das total entspannend finde und weil, mal, weil das so eine Art ist wie die einen finden es im Joggen oder im, mhm. im Yoga. Das ist was, wo ich so richtig runterfahren kann. Und äh, also, das ist für mich ganz wichtig.
1: So was mhm. Medita Wie sagt Meditatives? Meditatives, ja, Meditatives, ja eben, weil ich mehr so,
2: so quirligere Gehirnstrukturen habe. Und dann <lacht> finde ich das immer ganz angenehm, wenn man dann einfach mal abschalten kann.
0: Ja, das glaube ich. Das bist der bisher beste Konzert, auf das ich gegangen bin, war. Wenn du eins aussuchen müsstest.
2: Uff. Schwierig. Ja, das ist total schwierig. Ich habe so viele coole Konzerte mhm. gesehen.
1: Kannst du doch einfach ein Beispiel nehmen. Ja. von.
2: Ich ähm, bin jetzt total <lacht> überfordert. Das beste Konzert.
0: Oder eines der besten.
2: Mir fällt jetzt spontan. Also wie gesagt, es waren wahnsinnig viele gute, mhm. kleine Konzerte an den Jazz-Tagen dabei. Oh ja. Mhm und mhm. auch im Bürgerhaus mhm. gibt es ja auch eine ganz coole Jazzreihe ähm, mir fällt kein's ein. kein sein. Rosvita radikal. Ah ja, und okay. ja. ja. wollen Freunde noch anhängen
0: keine muss Werbung muss von haben. deinem Sohn. <lacht> <lacht> okay, das nehmen wir aber auch. Klar. Apropos, da äh, ist jetzt eh bald äh, im Backyard Richtig. Beauty im Collab von den District Boys äh, ist ja wieder so eine Art Taktraumersatz. Genau. Und äh, am 9. Juli spielt der Malik mit Rosvita Radikal und auch natürlich Shoutouts an den lieben Dustin, der da mit der Maurer äh, live spielt. Die Karte ganz, ist schon ganz bestellt. Ganz große Hausnummer. Genau, deswegen auch mal hier ein kurzes bisschen Werbung machen. Schaut da gerne vorbei und supportet nach dieser langen Durststrecke mal wieder die Künstlerinnen und Künstler, die jetzt endlich mal wieder auftreten dürfen. Vielleicht hier eine kleine Anekdote. Ich war gestern seit eineinhalb Jahren mal wieder äh, in einem Club, wenn man so will. Und die zwar haben auf, auf. Genau, die Release-Party von den SNC-Jungs war gestern im Baby und Bombe. Und es war. Also, ich bin reingekommen und habe erstmal so zehn Minuten lang einfach nur gestrahlt und gelacht, weil ich so nicht fassen konnte, dass so. Viel, also, in Anführungszeichen, viele Leute. Es waren irgendwie dann 20, 30 Leute auf der Tanzfläche oder so. Aber. Dunkel, laute Musik, ja. Lichter, Nebel ja. und dann in der Früh halt
1: rausgegangen und es ist hell gewesen. So was hast du halt seit eineinhalb Jahren nicht mehr gehabt. Das war wunderschön. Ja, vor allem die Videos, die ich bekommen habe, waren wunderschön. Auf deinem also ja, das <lacht> um fünf. Nee, Uhr. aber das ist wirklich,
0: ich freue mich sehr drauf, dass es jetzt wieder bergauf geht und ich glaube, alle, die jetzt auch wieder live spielen dürfen und können, die sollte man jetzt auch definitiv supporten.
1: Gut. Werbung, Werbung, Werbung Ende. <lacht> Dann machen wir doch gleich weiter. Ja. In unseren Workshops am, amüsiere ich mich oft über?
2: Über die vielfältigen Ideen, die zum Mann einfach auch gar nicht umsetzbar sind, aber wahnsinnig <lacht> kreativ. <lacht>
0: genau. Bei den Kindern, wenn du, die, äh, wenn du die, unterrichten ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn du die begleitest, Gibt es da manchmal so Fälle, wo du dir denkst, boah krass, der, ist, der oder die ist so jung und hat schon so ein krasses Bewusstsein für Kunst? Also
2: es gibt schon natürlich Kinder, die, die sagen wir mal jetzt, äh, eine Begabung haben, wie mhm. halt in der Musik wahrscheinlich auch. Wie sieht
0: man das so früh dann?
2: Ja, bei manchen schon. Mhm. Also es heißt jetzt auch nicht, dass die dann deswegen irgendwie große Künstler werden. Die, mhm. die tun sich halt leichter mit, mit, beim Zeichnen zum Beispiel. Mhm. Aber mhm, es gibt auch genau. wahnsinnig viele, die unglaublich kreativ sind und können es halt einfach jetzt auf diese Weise noch gar nicht umsetzen. Mhm. Also da, glaube ich, kann man sich im Kindesalter überhaupt noch gar nicht festlegen.
0: Aber du bist hoffentlich oft überrascht, was die schon so drauf haben. Ja, oder super. wahrscheinlich bist du mittlerweile, kennst du dich schon so aus, ja. dass es nichts mehr überraschendes ist.
2: Nee, das ist immer überraschend. Ja? Also das ist das Coole an den Kinderkursen.
0: Es ist so nicht er erwartbar, glaube ich, nicht ja, vorhersehbar was die machen.
2: Da geht es ja auch überhaupt gar nicht, passt das Bild zur ja. Couch oder ist das jetzt farblich irgendwie in den Modefarben, also mhm. das ist den Kindern ja völlig egal mhm. und da geht es nur um, ums Machen. Und das ist das Erfrischende eigentlich dran. Voll.
0: Genau das haben wir immer bei der
1: Musik auch angesprochen. Ja. Es ist total wurscht, in welchem Genre das ist. Ja.
0: Die sollen halt einfach machen. Eben. Eben. Und ich das denke, ist es, es wird
1: wurscht. viel zu oft eine Begabung daran festgemacht, dass man möglichst realistisch zeichnen kann. Also ich, so kommt es mir vor, dass das vielleicht so das Kriterium ist, wo man sagt, ja, diese Person, dieses Kind hat ein Talent für Kunst, nur weil es vielleicht schon mit sieben Jahren besonders gut einen besonders detaillierten Menschen malen kann.
2: Ja, sagen wir es mal so, es ist, wenn man, ich glaube, einfacher kann man es mit der Musik vergleichen. Mhm. Wenn ich wahnsinnig tolle Melodien im Kopf habe und kann kein Instrument spielen, dann wird es natürlich schwierig mit der Umsetzung. Also ja. wenn ich natürlich so einen handwerklichen Background habe, dann kann ich mich natürlich auch viel besser. Äh, kann ich es viel besser umsetzen. Ich meine, wenn ich nicht lesen kann oder schreiben, dann kann ich vielleicht auch keine Gedichte schreiben. Ja. Sagen wir Stimmt mal, das ist wieder. jetzt schon von mm. Vorteil, wenn man jetzt mm. so ein Basiskönnen äh, irgendwie mitbringt oder erlernt oder… Ja, ich glaube, man kann es ja auch erlernen. Ja. Eben.
1: Das ist genau das, was mir fehlt. <lacht> <lacht> okay. Gut, dann nehmen wir doch mal den nächsten Satz. Wir, ja, haben wir haben noch eine. zwei sogar. Wenn ich mich zwischen bildender Kunst und Musik entscheiden müsste, würde ich aus der Welt verbannen. Oh, aus der Welt verbannen ist Wenn aber hart. Wenn du eins von beiden rauskippen müsstest. <lacht> Nein, könnte ich Haben no. wir, glaube ich, auch den Malik gefragt. Aber da war es zwischen Was hatten wir bei ihm? Boah, das weiß ich Musik gar nicht mehr. Musik und eine auf ein
0: Konzert gehen oder ein Konzert Na, oder war's oder sowas? beim
1: Ach, ich weiß nicht. Wir hatten auf jeden Fall schon mal so eine Wir Frage. haben schon viele in so eine Zwickmühle gebracht.
2: Also verbannen finde ich schon heftig, aber ich würde, wenn ich, sagen wir es mal so, ich drücke so aus, was ich behalten würde, auf alle Fälle die Musik. Okay. okay. Also wäre ich zwar arbeitslos dann, aber <lacht> 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 macht
0: nichts. Aber hätte Spaß bei Musik. Hören. Eben, also ohne Musik geht gar nicht. Find, also für mich auch also ja, überhaupt ja. keine Chance.
2: Das war irgendwie das, eigentlich der Grund, warum ich vielleicht auch mehr in diese Kunstschule tendiert habe, weil äh, an der Musik hat mir, mich immer total fasziniert, weil egal, wenn jetzt Leute zusammenspielen oder ein Konzert spielen oder so, dann gibt es immer so ein, so ein, ja, da passiert immer was zwischen den Menschen mhm. und das ist in, genau im Moment. Das stimmt. Und in der Kunst, klar, wenn du jetzt Bildhauerei machst oder stehst alleine in deiner Werkstatt und malst und... Dann, da hat mir immer was gefehlt irgendwie, mhm. dieses, eben dieses Zusammenarbeiten und mit anderen Leuten ja, interagieren und das ist an der Musik einfach das Tolle dran.
0: Das stimmt. Ja. Also man merkt es bei jedem Live-Auftritt, wenn vor allem in der Ingolstädter Kulturszene, wenn halt so viele unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler halt an einem Projekt be beteiligt sind, das ist schon immer schön wie… Also die kennen sich
1: natürlich alle untereinander, aber es gibt ja, so eine gewisse Harmonie. Und ja genau, so. das ist es ja. Das macht ja auch dann das Projekt am Ende aus. Und aber das macht ja auch in der, besser
0: in der Kunst jetzt in der bildenden äh, Kunst ja irgendwie in der Art und Weise auch, oder? Wenn man sich da jetzt zum Beispiel zusammentut, um, um eine Ausstellung zu machen.
2: Ja, aber so dieses im, klar, das, das, ist nicht das, im das ist nicht im Moment okay. eben, weil mhm. ich meine, es ist ja uns allen schon gegangen, dass du in einem Konzert sitzt und denkst überhaupt gar nicht mehr nach, du machst einfach nur vorne auf und ja. dann lässt das reinlaufen. Ja.
0: Das ist und auch eh das Schönste. Eben.
2: Und dann geht es einfach so
0: ja. durch. Mhm. Das stimmt. Gut, den letzten Satz, den äh, haben wir natürlich immer, und zwar das Spannendste oder viel, Vielversprechendste, auf das du in der letzten Zeit aufmerksam geworden bist. Es kann egal was sein, ob Buch, ob Film, ob Musik, ist es total egal. Puh, da tun sich tatsächlich immer ja. sehr viele Leute schwer.
2: Das Spannendste. Mhm. Vielversprechend. Also, ich freue mich jetzt natürlich wahnsinnig auf den Sommer. Den, glaube ich, oh ja. finde ich jetzt mega spannend, weil <lacht> endlich wieder was geht.
0: Das stimmt. Ja.
2: Und. Äh, überall ganz viel los ist und eigentlich freue ich mich auf, das ist, dass einfach wieder Leben einkehrt ja. in das Ganze.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Antwort auf diese auf diese Frage oder auf diesen Satz. Also sowas ich ich jetzt auch noch keiner geliefert. <lacht> und das ist vollkommen richtig. Also ja, da schließen wir, uns, das schließen wir uns an.
1: Ich finde, damit können wir auch das, ja, die Frage da brauchen, zu machen. Wir, brauchen wir Ich glaube, wir freuen uns nichts, alle auf <lacht> so Man sieht ja jetzt schon langsam, was möglich ist. Ja. Und genau ja. das ist es dann, was jetzt dann auch diese, in Anführungszeichen, Spannung und Erwartungen an den Sommer, die hoffentlich alle erfüllt werden, ja, hoffentlich. Ähm, ausmacht. Naja. Sehr schön.
0: Sollen wir in den zweiten Teil Genau, rein? so viel
1: Starten. zu unseren Spielen. Dann würde ich sagen, nehmen wir unseren zweiten Teil heute, auf den sich hoffentlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer wie immer schon freuen, in Angriff. Okay. Da geht es jetzt nämlich ein bisschen so um dein künstlerisches Schaffen und auch allgemein deinen Einfluss im Kulturleben in Ingolstadt durch die Hadabastei und auch andere Engagements. Und wir haben jetzt ja gerade schon angesprochen, dass du in der Kunst verschiedenen Praktiken nachgehst. Welche würdest du denn allgemein zu deinem, wenn man so sagen kann, Repertoire zählen? Was machst du gerne und was machst du oft?
2: Also am liebsten mache ich, drucke ich eigentlich, weil, äh, wie gesagt, wahrscheinlich liegt es einfach an meiner, an meiner Bildhauerausbildung, weil Linolschnitt, da arbeitest du mit Werkzeug. Und äh, wie gesagt, Malerei ist überhaupt gar nicht mein Ding.
0: Okay. Mhm.
2: Also gar nicht zeichnen tue ich schon gerne, mhm. aber mehr so, ja, mehr mehr mit Werkzeug arbeiten. Also, mhm. Und das mhm. kann man halt super mit Linolschnitt oder Messerschnitt oder sowas. Mhm. Also mhm. da, das ist mein Ding.
0: Mhm. Was ja. ich mich immer frage, ist, ob bei, bei künstlerischen Werken, Oh, der Hund
1: ist da. Das
2: ist <lacht> der, aber sehr schön. Der macht sich sein Nest. <lacht> sehr
0: schön. Was ich mich immer frage bei künstlerischen Werken, kommt die, hast du einen Plan schon im Vorhinein, was du machen willst? Oder passiert das während der Arbeit? Also ich glaube, einen groben Plan braucht man natürlich, um halt anzufangen. Aber entsteht dann das Gesamtkunstwerk so während dem, dass man es macht? Oder hast du wirklich einen perfekten Plan davor und machst es danach so anleitungsmäßig?
2: Also ich bin eigentlich mehr der Planer, muss mhm. ich sagen. Äh, also ich arbeite viel, ich gehe halt rum und dann fotografiere ich Sachen, die, die mir, also gerade so Natursachen, mhm. die mir total gut gefallen und dann werden die dann am Computer noch bearbeitet und dann werden da Skizzen gemacht oder eben, also eigentlich bin ich schon mehr so konstruktiv unterwegs. Also okay, ich weiß okay. schon grob, mhm. ich habe schon einen Plan irgendwo.
0: <lacht> ja, ich bin auch eher der planende Typ. Also
2: als Motiv, das weiß ich nicht.
0: Mhm. Mhm
2: dass ich jetzt sage, so, jetzt mache ich das und das.
0: Yeah.
2: Aber in der Umsetzung eigentlich schon sehr durchgeplant.
0: Schon eine klare
1: Vorstellung, okay. Gibt es bei dir Lieblings- oder Standardmotive? Also wenn man sich ähm, auf der Website mal so die ähm, Drucke anschaut, dann sieht man häufig Naturmotive und zum Beispiel auch Motive von der harder ähm, Sind das so deine, deine Favoriten?
2: Also ich mache gern so Serien. Ich habe auch hm. zum Beispiel äh, mittlerweile, ich weiß gar nicht, 30... <lacht> Iriden gemacht, hm, also mh, genau. ich habe einmal eine gezeichnet und dann kam ich auf die Idee, ja, das könnte man eigentlich noch anders auch machen und dann werden da so Serien draus. Mhm. Auch die Harabastei, das sind so Serien, die äh, müssen ja nie aufhören, also da kommt man immer wieder, wenn man, wenn man was dazu findet und natürlich auch Bäume oder eben wenn man irgendwas in der Natur gut gefällt, dann mhm. also Serien finde ich schon ganz cool.
0: Zum Beispiel gibt es ja auch äh, vieles zum Thema Auge, Genau, oder Augen. Ähm, was, was steckt da dahinter? Was war da die Motivation raus?
2: Das war, äh, auf Instagram mhm. <lacht> habe ich eine, äh, ne, also das ist so eine die Firma, glaube ich, oder keine Ahnung, oder Fotostudio, mhm. die machen Nahaufnahmen von, von Iriden. Mhm. Irissen. Iriden, Irissen, <lacht> Iriden, <lacht> also Iriden, mhm. und äh, da schaut ja jede total anders mhm. aus. Also vergrößert es dann die Wahnsinn. Also es kommen man sich echt mhm. mal, Iris-Fotografie Iris heißt es oder so. Mhm. Und das hat mich total fasziniert. Und weil eben jede, also von jedem Menschen sowieso und auch noch beide Augen unterschiedlich ist. Es gibt keine Iris, die genauso ausschaut wie, wie andere. Mhm.
0: Ja, also wie der Fingerabdruck
1: quasi. Genau, genau aber noch viel häufig, spannender. Ja. Also
2: das dann so richtig schaut aus wie so eine... Wie irgendwie ein Planet mit so Krater und also ganz abgefahren. Habe ich auch
1: schon mal gesehen, glaube ich, auf Instagram, wenn ich mich richtig erinnere. Und
2: da habe ich mal dann eine, angefangen, da habe ich mal eine praktische Seinung umgesetzt und dann ging es
1: los. Eine nach der anderen. Dann folgten weitere und man kann auch sagen, da sind einige zu den ähm, zum Artwork für die EPs von Roswitha Radikal geworden. Ja, ja, das ist
2: halt immer Mama, ich brauche schnell einen Cover <lacht> dann, dann kann man ja sagen, sucht er was aus. ne
1: aber <lacht> naja, das ist passend. Also, naja, voll. Das hat mich auch total gewundert, als, weil wir haben uns ja in der Vorbereitung von der Folge mit Malik damit befasst natürlich und dann haben wir es, beziehungsweise ich dann gesehen und dachte mir, ach so, der Wiedererkennungswert ist da und das ist auch total schön, muss man sagen, dass man aus so gleichen Motiven dann so vielfältiges rausbekommt, ist schon klasse. Du hast doch den Kunstpreis äh, im gleichen,
0: den Kunstförderpreis im gleichen Jahr bekommen, wie der Malik sein, genau. der ja. Was war das eigentlich für ein Feeling?
2: Das war sowieso total komisch, weil das war ja ein sowieso das sonderbarste Jahr, glaube ich, von ja. uns allen.
1: <lacht> total.
2: Und dann auch noch eben beide diesen Preis, also es mhm. war äh, ja wie halt das ganze Jahr, rauf, runter, rauf, mhm. runter. Also Aber das
0: war ein sehr, sehr großes
2: ja, doch. Da ja. äh, freut man
0: sich natürlich. Mhm.
2: Also kriegen jetzt erst, am 15. kriegen genau. jetzt erst verliehen, ah, ja. weil es mhm. muss man dann immer wieder verschieben.
1: Mhm.
2: Und ja, war ist, schon...
1: Ist es auch so wie beim Jazzförderpreis, dass es da eine ähm, Zeremonie oder vielleicht Ausstellung gibt, die du gestalten darfst? Also
2: deswegen mache ich gerade die Ausstellung.
1: Aha, ah, okay, das so läuft es. in dem Raum. Genau, okay. und
2: am 15. wird der ja dann hier in der Ausstellung, wird dann ja, der, cool. der, der Kulturpreis für die Isabella Greim eben mhm. Und mhm. ich kriege den Kulturförderpreis, der wird hier verliehen, genau.
1: So ist das, alles klar. Sehr cool.
0: Wie viele Leute dürfen denn da kommen zu der Ausstellung? Also … Zählt das als Privatveranstaltung? Ja,
2: das ist oder? halt so eine geschlossene Veranstaltung. Mit 50 Leute genau. genau, maximal 50 Leute.
0: Plus alle, die schon durchgeimpft sind wahrscheinlich, oder? Nee, ich glaube so, 50 ich, maximal. Ja,
1: genau, das ist ja okay. irgendwie die Regelung.
2: Also wir können, glaube ich, sechs Leute einladen oder mhm. sieben. Mhm.
1: Mhm. Naja, aber immerhin. Es, ja, eben. Es geht mal wieder ja, raus. Es wird doch auch sehr sein. schön. Klar. <lacht> wenn man sich dann mal so ein Werk von dir anschaut, dann möchte man schon meinen, dass relativ viel Zeit dahinter steckt. Wie ist denn so der durchschnittliche Zeitaufwand ähm, für, sagen wir jetzt mal, eine Zeichnung bei, in der Serie von den Eriden, von den Augen?
2: Ähm, also bei den Augen, wenn man jetzt so durchzeichnet, dann braucht man vielleicht so… Also wenn, wenn man jetzt nur das macht, vielleicht so zwei Tage durch, mhm. aber unterschiedlich. Mhm. Also und bei den anderen Techniken, wie gesagt, da musst du halt erst im Foto bearbeiten, mhm. ja. dann übertragen auf die Platte. Und mhm. bei den letzten zwei, die ich gemacht habe, eben mit so Ästen und Bäumen, mhm. ich glaube, da habe ich mindestens eine Woche gebraucht mhm. für eins.
1: Mhm. Ja, also, also da steckt schon einiges… Schon an Aufwand Einiges. dahinter.
2: Ja, und man hat ja noch direkt anderes zu tun. Also mit der Kunstschule Ich muss halt immer schauen, dass ich es irgendwie unterbringe. Ja, also das, das war, war eigentlich, schon. Corona war in, in der Beziehung fast ein Geschenk. Ja. Weil man einfach mal wieder Zeit hatte, was zu machen. Mhm. Also für, für, für die eigene Kunst ja, quasi. Mh. Ja, genau.
0: Aber in Zeiten von Corona gab es doch, glaube ich, auch das Museum im Netz-Projekt, äh, oder? Das online
1: gestartet wurde. Also das, was die über den ähm, BBK lief.
2: Genau, oder? aber da haben wir ja hauptsächlich eben Bilder, die es die's, die's schon gab, mhm. die die Künstler geschickt haben, okay. die haben wir da ins Netz gestellt, damit man einfach überhaupt mal sichtbar bleibt. Uns ja, genau, gibt's da, noch. wir
1: fanden das ziemlich spannend. Über Museen haben wir jetzt im Podcast an sich ja eh selten gesprochen, mhm. die auch große Probleme hatten ja. während Corona. Hast du vergleichbare Projekte noch gesehen vielleicht oder was mitbekommen? dass es das? Ja, der Daniel
2: hat mal so eine, eine ganze Ausstellung gemacht in so einem virtuellen Raum, mhm. der Daniel Lange.
1: Mhm. Ah ja.
2: Oh, Malun besser.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, Daniel Lange müsste eigentlich müssten viele, viele ein Begriff sein. Mhm. Genau.
1: Okay. Eine Frage, die wir jetzt ähm, natürlich auch im Hinblick auf die Zeit nach Corona gerne jedem stellen. Wie kann man dich, wie kann man euch jetzt aktuell am besten unterstützen?
2: Also ich finde, man muss einfach alle jetzt unterstützen. Das heißt, auf alle Konzerte gehen, in alle find, Ausstellungen ja. gehen. Äh, also sich wirklich bewusst einfach äh, ja, Interesse zeigen und ist ja eigentlich nicht so schwer.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben es auch alle bitter nötig. Ja.
2: Und dann auch wirklich <lacht> wirklich vorbeikommen. Also gerade bei Ausstellungen in manihara bassei liegt halt ein bisschen abseits. Naja, aber ja, aber für viele, also für ja. Ingolstadt ist das schon, ist das schon abseits. ja. Merkt und man und das? bei Ausstellungen, das. es ist jetzt nicht immer so, dass hier Full House ist. Also, okay. Und hier ist ja im Sommer super, super schön Angenehm, angenehm, vom ja, Klima her. Also gerne vorbeikommen und schauen, es kostet ja nicht mal Eintritt. Eben, es
1: lohnt sich. Also sehr. ganz große genau. Werbung. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier mal reinzuschauen, für jeden, der noch nicht da war. Genau. genau. Schaut vorbei, schaut vorbei
0: und unterstützt. Aber wie du es gesagt hast, einfach alle. Ja. Weil ich glaube, ja. dadurch floriert dann auch wieder die ganze Kunst- und Kulturszene. Und Jeder das.
1: profitiert von vom, Und wir von selbst jedem.
0: natürlich auch.
1: Na klar, vor eineinhalb ein Jahren Abstinenz <lacht> brauchen gut, ja, wir also. es doch alle mal wieder. Konzerttickets stapeln sich schon daheim jetzt. <lacht> ja. Kommen wir doch noch mal kurz
0: auf die Jazztage zu sprechen. Wie hat es denn angefangen? Wie bist du denn da reingerutscht über die in die Organisation?
2: Ähm, das war irgendwann eben vor 25 Jahren mhm. im Diagonal. Okay. Ein Freund mhm. von mir, der war damals, äh, der hatte Stage Management im Hotel gemacht. Mhm. Und äh, der Jan Rotter hat damals auch angefangen, wir haben zeitgleich praktisch angefangen. Und der war dann, ja davor
0: fürs Diagonal zuständig, glaube ich, oder? Und dann hat er die jazz tage übernommen, genau, ich der hat, genau. genau,
2: der hat da auch schon so eine Konzertreihe organisiert. Mhm, genau. Und äh, eben den Stage-Manager, mit dem ich dann auch im Kulturellen schon beim, beim, bei dem Steinbildhauer zusammengearbeitet mhm. habe, der hat dann zum Jan gesagt, das ist unsere neue Fahrerin.
0: Ah, und damit war warst du drin.
2: Genau, und okay. dann war man eben... Äh, Damals zu zweit zu dritt mhm. und äh, haben diese ganzen Fahrten gestemmt quasi, immer vom, vom Flughafen abholen, mhm. wieder hinbringen, mhm. also bist gut unterwegs. Ja. Und das hat sich aber dann natürlich entwickelt und irgendwie mhm. mittlerweile war man sagen wir, ein Team von acht Leuten. Es mhm. also wechselt immer.
0: Ja, das Projekt ist ja auch einfach größer geworden, oder? Wie eben. also
2: ja, Und früher, kannte. also äh, es, ich… Tourbusse kamen mehr, glaube ich, mhm. also es kommt immer ganz darauf an, auf die Tournee, ob die jetzt mit dem Tourbus kommen, aber äh, es gibt schon immer viel, viel zu fahren.
0: Mhm. Weißt du ungefähr, wie es dieses Jahr ausschaut? Es ist ja, was ist da geplant? Gibt es irgendwas Ersatzmäßiges? Weil ich glaube, es ist schon abgesagt, oder? Sind die schon offiziell abgesagt? Ich weiß es gar nicht.
2: Also ich glaube, abgesagt sind es jetzt noch nicht. Nee, glaube ich nicht. Verschoben Aber ich sind. weiß jetzt mhm. nicht genau, ob es jetzt wirklich, weil für uns waren ja die Jazztage, also die richtigen Jazztage, das sind die im Hotel.
0: Ja, mhm. die Jazzpartys. Genau, genau, weil
2: äh, das ist halt nicht nur auf ein Konzert gehen, das nee. ist die ganze Atmosphäre ja. und, und
0: Interaktion aus genau. Zuhörerinnen und Zuhörern und eben die
2: Musiker sind alle, die schlafen alle im Haus und ja. mhm. diese ganzen Jam-Sessions und alles. Genau. Also ja. das sind für mich die Jazztage, mhm. unter anderem, also sagen wir mal mhm. das Herz. Und da weiß ich jetzt nicht genau, ob die jetzt mm -hmm. in dem Rahmen stattfinden mm -hmm. können oder, oder nicht.
0: Ja, ich habe nur gesehen, dass ein paar von den äh, Highlight-Konzerten im Festsaal verschoben wurden. So ein Jamie Cullum, glaube ich, wurde aufs nächste Jahr verschoben und so. Aber also
2: auf dieses Jahr aber dann. Die wurden ja, stimmt, Jahr verschoben. Ja, stimmt,
0: stimmt, die, genau. Ja. Also eigentlich müsste, eigentlich das, müsste das schon das, stattfinden. Okay. Ja, dann sind wir mal gespannt, weil ich hätte schon Lust ja. auf jeden Fall.
1: Ja. Ich glaube, alle hätten Lust. Eben. Es war ja, übrigens
2: auch im Malik sein erstes Konzert, Jamie Cullum.
0: Oh, ah, das ah. war dann zu War das zu zehn? Ich glaube, es war zu Ich habe ihn nämlich in meiner Arbeit erwähnt, in Jamie. Genau. Ich glaube, es war zu zehn. Da waren alle hell begeistert. Meine Mama war da auch und da hat der abgefahrenes Zeug gemacht. Hat ja, und der ist total witzig. Ist ja. aufs Klavier raufgesprungen und ja, ja. hat von oben <lacht> gespielt. Es war, anscheinend soll das richtig krass gewesen sein. Ja, ich habe eigentlich noch Karten für München im Gasteig für Jamie, für Jamie ah. Callum. Okay. Aber es ist leider auch. Verschoben worden, aber war. naja, es kommt schon noch.
1: Ja, es gab bestimmt auch noch andere Persönlichkeiten aus der Jazzszene, mit denen man da einfach zwangsläufig in Kontakt kommt. Mhm. Ja, als Fahrer sowieso. Ja, sowieso. <lacht> also kennst du ja auch, kenn's, kennst, ja.
2: Eben, das sind ja auch, ich meine, wenn man überlegt, in 25 Jahren, wie gesagt, ich vergesse immer sowieso total viele <lacht> ja, ne? Namen. Das ist nicht so mein äh, ja, Ding. <lacht> Aber auch so Leute wie James Brown, Miles Davis, oh, die ja. waren ja alle hier. Mhm,
0: mh. also das ist eh total verrückt eigentlich.
2: Eh voll. Und da sind, wie gesagt, die sind ja eigentlich sind sie alle, wenn, wenn, wenn die merken, okay, da ist man herzlich willkommen, da wird man gut behandelt, dann sind die super nett eigentlich auch alle.
1: Ja.
0: Es ja,
2: gibt zwar wirklich. natürlich auch immer ein paar schwierigere, mhm, aber die kann man alle packen. Also.
0: Ja, ja. Und da muss man dann auch einfach drüber stehen. Das ist auch, die siehst ja dann den einen Tag und dann war ja, es. Genau, wieder. genau, eben. Also von daher. Auch nicht so schlimm. Nee. Aber es ist schon cool, was man da für Leute trifft, auch auf jeden Fall. Also ja, ich und da
2: haben ja richtige Freundschaften auch entstanden. Ja, okay. Also da, wo ähm, gerade so diese Late Night Musiker aus mhm. New Orleans, die äh, sind ja dann über Jahre gekommen mhm. und da freut man sich dann schon jedes Mal. Und wie gesagt, wir sind ja dann auch hingefahren und haben die besucht. Mhm. Mhm. Und ja, das gut. war natürlich super, weil wir einfach nicht nur auf den Touristenwegen unterwegs waren, ja, ja. sondern wir haben halt neu immer am Abend der WhatsApp bekommen, wo wir hin müssen. <lacht> Und waren halt in die coolsten Jazzclubs,
1: ja. wo Ach, einfach
2: überhaupt keine Touristen hinkommen. Und das war schon super.
1: Ja, das stimmt. mir also, das ist schon, schon lustig, Weil das dass ist ja wirklich so richtig das Herz richt, richtiger Jazz, den man da erlebt, mit ja, total. Ja, dass das
0: da einfach so über sowas einfach so, so eine Connection hergestellt ja. wird. Schon super.
1: Spricht nur dafür, auch ja. sich dafür zu engagieren. Voll. Und vielleicht können wir jetzt auch gleich schon ein bisschen den Blick in die Zukunft werfen. Was ja. ist denn jetzt aktuell angesichts der ähm, immer weiter stattfindenden Lockerungen und neuen Möglichkeiten in der nächsten Zeit geplant? Also die Zum Ausstellung Beispiel, haben wir ja schon genau, erwähnt.
2: Also wir machen auch noch ähm, vom 12. bis 18 internationales Straßenmalfestival. Uh. Also wir haben das schon geplant gehabt zu Zeiten von Corona, also sehr Corona-konform, mhm, weil normalerweise, ja. also die waren schon mal hier, okay. vor ein paar Jahren haben die am Rathausplatz äh, gemalt, das war nur so 3D-Malerei mhm, mhm. und äh, fünf von denen, die kommen jetzt wieder, also die sind aus Spanien, Argentinien, ähm, aus Belgien, aus äh, jetzt mal ich gleich überlegen, also wie gesagt, international. international <lacht> und äh, die kommen jetzt wieder und jetzt haben wir eben schon, jetzt haben wir in diesem alten DK-Verlagsgebäude, mhm. haben jetzt so eine 30 Meter lange Wand Boah, letzte Woche reinbauen lassen. Die müssen wir cool. jetzt noch streichen und dann malen die da eben so 3D-Bilder rein. Und einer, der kommt schon eben ein bisschen früher, mhm. weil eben seine Freundin, die diese ganz tolle Druckkünstlerin aus Mexiko, Mhm. Die stellt mit mir aus, also die habe ich eingeladen, da freue ich mich total drauf, dass die kommt. Und der bemalt auch dann gleich äh, bei uns im Hof unsere Schneiderei. Ja. Da sind wir auch schon ganz gespannt.
1: Das wird toll, na klar. Das wird toll. Sind auch wieder Workshops ähm, in Aussicht?
2: Also, die, wir machen den ganzen Sommer durch, weil wer mhm. weiß, was kommt im Herbst. Ja, eben. Also, wir machen, also wer halt total gelitten hat das sind unsere Kurskinder, da haben wir einfach seitdem gar nichts mehr gemacht. Mit der mhm. Jugend war es halt jetzt einfacher die ist jetzt schon wieder gut angelaufen, weil mhm. man einfach sagen, so, also man hat jetzt sagen Kinder kommt getestet und so weiter. Ja. Und ähm, aber im August, die ersten drei Wochen sind nur Kinderkurse und dann kommen noch zwei Wochen mit Jugendlichen so verschiedene Projekte, einfach die okay. ganze Woche durch.
0: Und bist du froh, dass es jetzt wieder so richtig, richtig, richtig losgeht? Ja, voll, Ja. total. Das also, freue ich
2: freu mich sehr.
0: Das ist sehr gut, das, da, da darfst du dich auch auf jeden <lacht> Fall freuen. Tun wir auch. Ja gut, ich glaube, wir sind äh, größtenteils durch mit allem.
1: Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß es gemacht. Es hat sehr wir haben viel ja Spaß gemacht <lacht>
0: und wir haben sehr viel Neues erfahren dürfen, genau. was wir vorher noch nicht wussten, trotz Recherche. Und deswegen bedanken wir uns auf jeden Fall, dass wir hier sein durften. Genau. Ich das danke war, euch. Das war echt so ein kleines, kleines Träumchen von uns
1: hier in der Hanebastei aufzunehmen. Ach, das glaube Hatten mich. wir von Anfang an schon ja. gesagt, dass das ist ein Ziel, das man gern erreichen kann. Oh Gott. Haben wir jetzt geschafft.
0: Naja, wir, wir freuen uns, wenn wir so ein bisschen rumkommen Eben. und immer in genau. anderen Lokalitäten ein bisschen aufgehen genau. können. Auch wenn es immer ein bisschen umständlicher
1: ist. Aber wir haben es jetzt auch recht schnell hinbekommen. Ja, also es war ja auch Und sehr deswegen. Schön. Schön. Könnt ihr auch gleich auf Instagram noch vorbeischauen. Genau. Da gibt es nämlich auch was dann zu sehen von uns. Genau. Und es gibt die wichtigsten Infos, die ihr braucht. Ähm, Alles, um was ihr über die Beate genau. und ihre Projekte wissen müsst. Da findet wenn ihr, ihr noch Interesse einen, dran habt. Einen Promopost.
0: Äh, der Definitiv. in ein paar Tagen online kommt und da könnt ihr alles auschecken, was die Beate so macht oder gemacht hat. Genau. Und bis dahin würde ich sagen, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dir nochmal ganz herzlichen Dank, Ja, Beate. ich danke euch. War, war super nett. Sehr, sehr schön. Danke für den Kaffee. Ja. <lacht> Kaffee das ist ja yes. Ich komme nur noch zum Kaffee.
2: <lacht> immer, immer gerne.
1: Und unterstützt die Beate, wo es geht. Genau. Genau. Unterstützt Sie unterstützt die harder Bastille. Vielleicht könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ja, gerne wir ein bisschen ich Werbung machen, wenn jemand Haus. Lust hat.
0: Komm mal gerne Schaut vorbei. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's es
1: gut. Genau. Und eine schöne Zeit. Genau. Ciao, ciao. Bis dann.